0: Logistikk-podden, en podcast fra LIS, Norges ledende leverandør av lager- I dag, kjære littere, har vi en helt spesiell episode på lager til dere. Dette er spennende.
1: Ja, I dag skal vi snakke om helserogistikk og den imponerende jobben som ble gjort under koronapandemien. Og så tenker jeg altså det med hva man norske bedrifter lærer av, av logistikken om planlegging som ble gjort under pandemien, så det kan vi komme bak tilbake til.
0: Fordi helselogistikk omfatter å sikre at tiltstrekkelige resurser er tilgjengelige på rett plass til rett tid, og omfatter også å optimalisere flyten av pasienter gjennom for exempel sykehuset.
1: Ja, ikke så ulikt kanske sånn norske lager også, kan det være?
0: Kan det være. Og med oss i dag for å snakke om dette er mannen vi alle under pandemin stolt på. Han som betrygget oss og forklarte både R-tall og restriksjoner på en måte som vi forstod. Velkommen til Logistikpodden, assisterende helsedirektør i helsedirektoratet, Espen Rostrup-Nakstad. Takk for det, takk for det. Det har startet desember 19. januar 2020. Vi leser i avisen er at Kina bygger sykehus som står klar på ti dager. Vi lo litt av det på kontoret. De bygger kapasitet. Hva tenkte du?
2: du det er et godt spørsmål, for det var to bilder i Washington Post, husker jeg, som var tidlig på vinteren 2020 fikk meg til å tenke meg veldig om. Det ene var det bild du ser om disse brakkesykehusene som de nærmest bygde over natta. Og vi antok nok at man gjorde det for å nesten doble sykehuskapasiteten i en by med 10 millioner innbyggere som allerede hadde moderne sykehus. Og det bildet fortalte meg at ikke bare at de tok dette på alvor, men at dette var ikke en vanlig sesonginfluensa. Dette krever mer av oss enn den beredskapen vi har til daglig. Eh så det var nok det første tegnene på at dette kommer til å bli krevende på ulike måter fram i tid. Mhm. Det sto startet når man da
1: liksom i Norge og tenke på liksom kapasitet og begynte å bygge opp ja, allerede,
2: i den nasjonale tjenesten jeg vanligvis leder, som jeg jo har permisjon fra nå, der der begynte vi jo å tenke på dette med har vi nok utstyr, har vi medikamenter. Eh og det var ikke så langt ut på vinteren 2020 at dette med logistikken rundt smittevernstyr ble kanske den første virkelig formidable jobben i hele verden. Og det skyldes ikke bare at ikke man ikke hadde gode systemer fra før, for det hadde man jo. Men det var jo sånn at man begynte å ta prøver av folk, så var det så sånn at hver gang det skulle ta seg en prøver fra nesa, så måtte noen klese opp i fullt smittevernøstyr. Så forbruket for eksempel av handsker og munnbind, særlig kanskje handsker til å begynne med, det var ikke bare dobblet eller tredobblet. Vi hade jo flere hundre års forbruk i løpet av noen uker utifrån den här situationen och där klart då så är det att här trenger du en logistik og någon inköp och andra thing som som är en helt annan skala än det man vant till från för.
1: Hmm.
0: Förli man måste man införa någon restriktioner och sån förli man logistiken inte helt hang med eller.
2: Nej vi klarade ju med nöd och neppe in i Norge och resten av Europa faktisk så och kom igenom det utan att vi gick tom. Men det var jo sånn at munnbind ble ikke anbefalt uh, i det offentlige rum fordi det var viktig å ha det i helsetjenesten der man faktisk behandler covid-pasienter. Sånn at, uh, at det var uh, på håret, men det gikk akkurat. Mm. Og så fick man ganske store forsyninger da utover vinteren, utover våren, og, og bygget opp gode lagre i hela Europa. Så så, men det var en, en vekker, fordi normalt sett så er det sånn med alt utstyr og alle medikamenter du bruker stort sett i norsk helsetjeneste, at det er lagret på hjul. Altså dette er på veien rundt omkring, og ingen land, eller i hvert fall veldig få land, har jo veldig, veldig store beredskapslagret. Og det er det mange grunner til, blant annet holdbarhet på mye av dette som jo ikke er evigvarende, sånn at det er mange grunner til at man ikke har lagre, lagret, men, men pandemien har vist en sårbarhet der, som gjør at man jobber mer med disse spørsmålene nå.
0: Ja, for produserer vi dette i Norge, eller kjøper vi bare for høyre? Nei, det er
2: mye, veldig mye av det vi bruker produseres ikke i veldig mange land. Eh, også er det et arbeid i EU nå, hvor man prøver å styrke da, robustheten ved at man skal kunne produsere i hvert fall de aller viktigste tingene på eget kontinent. Eh, men dette er jo veldig kompliserte systemer, og det er ikke bare å starte produksjonen av hverken eller vaksiner eller smittevernøstyr. Så man har jo avhengig av en godt global handel og god global logistik både i fredstid og i kriser for å kunne håndtere dette. Så det, det, er, det er noe man har fått gå noen runder og tenke en, ekstra nøye på. Og så er det klart at i, i utgangen av så ser man også at mange av logistikkutfordringene i verden med containership og så videre, det påvirker oss fortsatt. Och det gäller både, hvis du beställer en cykel eller visst du bestiller något som ska in på ett sjukhus så så påverkas du av at det er sann i maskineriet här nu fortsatt. Och liksom, det första rätt liksom att på något mode eller så sånn. Nej, alltså du kan se si, man är ju avhängigt av att dessa containrarna kommer fram og at uh, man får producerat utifrån den nettespörsfrågan som är så sånn att det är ju komplicerade systemer detta här som uh, som gäller väldigt mycket annat det som produceras for sjukhusdrift.
1: Mm. Kan du berätta på du har väl tin på det det här med Och liksom, eh, liksom, liksom, så det hur då är det som logistik eh avdelningen som byggde
2: som tar avgörelsen liksom sitter och så styr det här du kan se si, i normalt så är det ju eh för exempel för kommunernas egna inköpsordningar det de regionala hälsoföretagen som som styr väldigt eh, men har også också ett eget företag som heter sjukvårdsköp eh, HF som ju är de som faciliterar mange av de konkreta inköpena så det er sånn det fungerer vanligvis men det er klart i tidlig pandemien så lagde man noen forsterkte systemer med støtte fra UD og Avinor og andre for å sette ned en taskforce som virkelig kunne sikre seg at man fikk leveranser tidlig nok så det ble gjort mye ekstra arbeid kan man se si, i vinteren 2020 særlig
0: for det er jo liksom ikke bare smittevernutstyr som blir logistikken her det blir jo både blod og det blir mediciner og det blir patienter.- hva for pasienter ble jo nå på en måte kapasiteten på pasienter, hvordan planlegging og verktøy bruker dere for å på en måte forkaste ulike scenarier da? Hvordan jobber dere?
2: Ja, du kan si at vi har en veldig avansert og god logistikk rundt pasienthåndtering i Norge fra før, og det er jo de samme systemene som brukes, altså, de mest alvorlige sykdomstilfellene havner på de største sykehusene, og man har regionsfunksjoner og nasjonale funksjoner. Og det er et godt system på transport av disse. Og de systemene har holdt seg i pandemien, selv om det har blitt lagt på smitteverntillak på toppen ofte. Så det er ikke bare å putte en COVID-19-pasient inn i en ambulanse og kjøre av gårde. I hvert fall ikke før vi fikk vaksiner, var ikke det helt enkelt. Sånn at man må tenke liksom HMS og smittevern. Men det har man i stor grad, grad fått til. Den store logistiske utfordringen har nok vært mest dette med distribusjon av smittevernestyr rundt i Norge. Og etter hvert også vaksiner i forbindelse med vaksinasjonsprogrammet. Og da skal du kjøpe inn og distribuere ting som må holde minus 8 grader i utgangspunktet noen av vaksinene, og så skal de inn i valende kjøleskap etter hvert, mer sånn perifert rundt i land, og der har det en viss holdbarhetstid. Ganske avansert system som FOI bygde opp når det gjelder vaksinasjonsprogrammet. Og fra helsedirektoratets side har vi jobbet mye med tilsvarende systemer for hurtigtester, som er kjøpt in og samlet på et nasjonalt lager, og så er det distribuert ut til knutepunkter, og så har kommunene fått forsyninger derfra igjen de har man må at gjøre på måter som görøre at kommune faktis kan la det tørt og uten at det fryser for i de h tolderrikke frostst. Mm. Uh, samtidigt så må de få ettte for når de har behov for det, så det, er, det har ett väldig komplekse systemer, men man har klart og løse det om man har lært myumlogistik i dis arbetdsprocessen.
0: Coronaavaksen du var så såvitte inne på den. For den var den vi påmåte der så vi tidlig at den n norrske den fungerer utherollig bra. Uh, vi ble vaksinert i et kjempetempo, og på en måte i kommunen også gikk så bra. Um, hva er suksessen bak at dette her med både frakt og plukk og pakk og transport og sprøyter. Det gikk jo så smud vad er suksessen her?
2: Nei, du kan si at grunnen at det gikk bra er man tenkte på det tidlig. Altså i helsedirektatet så bestilte vi jo sprøyter og kanyler, altså, så det både få trukket opp og satt vaksiner väldigt tidlig. Og så var helseomsorgsdepartementet og norske politiske myndigheter også veldig tett på EU med tanke på å sikre da vaksiner til Norge, og så håndterte FOI runt logistikken rundt kjøling og, og, og distribusjon med riktig temperatur og så videre på vaksinene ut fra behov i kommunene. Så alle disse, alle disse systemene falt på en måte på plats, Det som var komplisert er jo at, at vi ikke fikk alle vaksinene på en gang, og ikke kunne sette dem sånn som vi normalt ville gjort, mm. det hadde vært mye lettere. Da kunne man vaksinert hele befolkningen på noen få uker, mm. hvis alle hadde tilbake på vaksiner, og det var egentlig bare å kjøre i gang. Her skulle dette fordeles og gis først til de aller eldste, og så til noen risikogrupper, slik at det var et ganske avansert system på hvem som skulle få det, og når de man skulle få det også. Mm. Og, og det er klart, da blir det vanskelig når vi har veldig små kommuner, og vi har noen store kommuner, og da sikre at de samme aldersgruppene og målgruppene får det på samme tid overalt. Det er en tilleggsutfordring. Så det var ikke lett, men vi vil si det gikk bra, og det var veldig lite vaksiner som ble kastet fordi de ikke ble benyttet, så sånn at vi er veldig fornøyde med hvordan dette faktisk har blitt gjort.
0: For det var jo de samma folkene i kommunen som jobbet med testing og smittesporing. Når vi begynte å sette vaksiner, så var det jo... Det er jo imponerende av kommunene, men de må jo ha fått noen fantastisk instrukser også, både fra dere og fra FOI, tenker jeg.
2: Ja, du kan si det har jo vært veldig krevende, særlig for små kommuner, for små kommuner har jo ikke veldig mange ansatte som jobber innenfor helse og, og sånn. De har kanske en kommuneoverlege som også er smittevernoverlege, mm. og så har de kanske en helsesykepleier eller to, Liksom det er nesten det faglige apparatet de har, og så kan de forsterke det lite litt. Og disse grupperne skulle både håndtere utbrudd og koordinere smittesporing og, og drive vaksinasjonsprogrammet ute i kommunen. Men grunnen til at dette gikk bra er at, for det første, at kommunene slapp å bestille disse tingene selv. Altså staten tog et ansvar her, skaffet vaksiner, skaffet utstyr, skaffet sprøyter og alt man trenger, og lagde gode systemer for hvordan du får det ut i kommunen, og så god veiledning til hvordan det skulle brukes. Og da ble jobben vesentlig enklere for den enkelte kommune, men samtidig mer enn utfordrende nok. Men det at man har en god dialog og hatt møter hvor både kommunenivået og for så vidt helseministeren, altså hele veien ned, har snakket sammen i de samme møtene, kunnet planlegge dette grundig og prøve å liksom ikke ha for mye e-poster og brev, men faktisk diskutere kjernen i problemstillingen og logistikkutfordringene, det har vært veldig viktig for Lykke. Så det har vi klart i Norge. Og vi ser på andre land at det har vært vanskeligere, og det har også litt med struktur å gjøre, i Sverige for eksempel så har man 21 leen, som er veldig autonome, og hvor hvert av de 21 leene da må gjøre mye av det samme som vi har kunnet gjøre i fire regionale helseregioner i Norge. Mm. Det er enklere å koordinere fire enn 21, og det er enklere å også få dem til å samarbeide godt. Så. så det er noen fordeler med å være et lite land også. Mm.
1: Ja, det har vært vanskelig å tenke på land som ikke er så, så å si, en ting er Sverige, men jeg tenker på alle de andre landene som er på langt nær så godt organisert. Det må
2: jo ha vært en kjempe, kjempeutfordring, tenker jeg. Ja, det, det har nok vært at klart tilgangen på disse tingene har vært utfordrende, fordi alle har ikke fått like mye vaksine like tidlig, for eksempel. Men også organisering, og det er klart regimer som har korrupsjon, og, og hvor folk ikke stoler på myndighetene til daglig, sånn, får jo større utfordringer selvsagt. Så, men, men det har blitt løst på veldig mange kreative måter og litt ulike måter rundt i verden, og man har faktisk klart i stor grad, sånn at det viser i hvert fall at det mange som har jobbet løsningsorientert i, i alle verdens land for å løse dette.
1: Så tenker jeg og det kommer så sånn inntil at vi, vi har jo mange av lytterne våre det, jobber jo også da med logistikk, altså laget mer sånn tradisjonelt, altså det er netthandel og eh, blant annet men annen type lager og hva tänker du... Altså hva, nå har jo dere lært veldig mye. Er det noe det her på en måte kan overføre på noen måte? Det er vanskelig for deg å kanskje å svare på, men liksom, hvis du plutselig hadde som, sluttet jobben din og begynt som daglig leder i en sånn logistikkbedrift, som du med netthandel for exempel og så plutselig begynte det bli litt krise dårlig med
2: varer, altså har du lært om du kunne hatt in i en sånn sammenheng, tror du? Jeg tror altså... Mange ting er egentlig likt uavhengig av hva du anskaffer eller hva du ønsker å importere eller få distribuert innlands i Norge. Da. Så det er mange av de samme utfordringene. Det, det er mye som er ulikt også, men det er klart det med med forsyningssituasjonen ute i verden, altså hvilke råvariprodusenter du har, hvem som ferdigstiller ett produkt, som ofte er i andre land. Det å se hele den kjeden av sårbarheter hvis noe ikke fungerer, eller får kapasitetproblemer, det, det er viktig kunnskap, og på en måte kunne se litt fram i tid, prøve å kartlegge hvor er sårbarheten. Er det produksjonen av råstoffet for antibiotika i India, eller er det fabrikkproduksjonen i, i Kina, eller er det er det fordelingen ut i verdensmarkedet, eller er det logistikken på transporten, eller er det, hvor er det det kniper, eller er det grossistleddet? Så det får en forståelse for helheten her, og på en måte prøve å analysere tidlig hvor tror vi det kan knipe, det er i hvert fall noe vi har lært er viktig å risiko-vurdere. Særlig når det blir da uforutsette ting som krig eller, eller pandemi og sånne ting. Så har vi jo blitt mer opps på dette med men alltså logistikkedjan i Norge med særlig med temperatur sensitive varor då, ikke sant? At det er ikke alt som tåler frost på vinteren og det er ikke alle lastebiler som kan frakte frostsikkert eh, over lange avstander. Eh, så sånn at det er mange tilleggskomponenter her. Eh, og så har det klart vi har lært mye oss om dette regulatoriske rundt eh, hvordan ting skal merkes, hurtigtester for exempel Det kan ikke bare å bestille 20 pakninger med hurtigtester, og så splitte dem opp og sende dem hjem til folk. Det kan du bruke på en kommunal teststasjon kanskje, men så må du ha andre forpakninger hjem til folk. Så det å skjønne det regulatoriske, hvordan dette faktisk fungerer, det har vi lært mye av, men det er mye som du sier, som andre næringsaktører i Norge også kan vi om, og hele tiden må sette seg inn i for å få en god logistikk. Ja.
1: og der er lite litt i dag, altså med tenk på med krigen altså vi har vi jo, jo på en måte også en, en, en leverandør og vi ser jo det här med nå sliter vi jo til med med å få tak i sjåfører mm. råvareproblemer prisen stiger og alt dette her så, så går det opp, så jeg tror nok at det er noen som som har, har mye å lære eh, og jeg tror kanskje det blir spennende å se hvordan ting ender sig, og jeg vet ikke om du har noen tanker hvordan, når, når ting begynner å gå seg til tror du vil, at man vil ha en annen holdning til ting tror du Norge vil bli mer selvforsynt på noen måte, på ja, andre ting? Jeg,
2: jeg tror beredskapsmessig så tenker man nok i mange land at man ønsker å være litt mer selvforsynt uh, innenfor alt fra mat til legemidler til andre basisvarer som man trenger. Men jeg tror også man i fall, er mer å oppsnå på, um, på avhengighetene i disse systemene, uh, og at dette er et veldig finslippmaskineri globalt, uh, og at det er sårbart. Uh, det har vi jo sett nå senest med, i forbindelse med Ukraina og produktion av vete och og, og det mesta annat som som exporterades från de så det at man i vart fall i planläggning och riskanalyser går lite mer in i dessa avhängigheter och sårbarheter det tror jag vill ske om det är så lätt att göra något med det det er ett annat spörsmål vi får ju hoppas att liksom ting kommer tillbaka på köl omtrent så sånn som det fungerade för pandemin och det är mycket som tyder på att det vill gå så till återvärt men det är en lite annan världen med högre transportkostnader och og eh, kanske vil ting ta lengre tid. Et sånt klimaeksempel er jo at setter du ned hastigheten på containerskip med noen knop, så har du spart utrolig mye energi og mye klimagasser. Men det tar lengre tid å få det i havn, ikke sant? Så det er sånne dilemmaer som, som sikkert disse næringene også jobber videre med. Ja, det er nok litt
1: så bortskjemt. Skal vi stille en lade, så skal den være på døra i 15 minuter så jeg synes jo vi er litt liksom vi er, kommet, vi, er, vi er litt bortskjemte. Mm.
0: Men hva kan en norsk gjennomsnittlig bedrift lære eller forberede sig Fordi har, det kommer en ny pandemi, og du ser jo både VG og Dagbladet å prøve å hause opp apekopper for at det skal bli noe, men det har vi jo blitt beroende. Skal man lage en pandemiplan i en norsk gjennomsnittlig bedrift?
2: Jeg tror kanskje att man i hvert fall skal tenke at uh, sånne kriser av ulike typer, det er ikke sjeldenheter som kommer vart 20 år lenger. Nå har vi liksom stått i tre forskjellige ting på to år, eller drøyt det. Sånn at det at det skjer uforutsette ting, det tror jeg vi kanske kanskje på et litt større alvor. Vad det betyr i praksis er jo veldig avhengig av virksomhet og, og næring, og, og, og hvor mange ben du har å stå på, på leveringssiden for eksempel, og logistikksiden. Så det er sikkert veldig ulikt, men, men jeg tror nok den tenkningen at du trenger kan ha noe lagret ting, og alt kan du knipse i fingeren og få levert på kort tid fra, i hele leveringskjeden fra andre siden av jorda. Den, jeg tror i hvert fall folk er klar over at det er den større sårbarheten noen det har vært. Men det er ikke noe enkelt svar å gi på dette, tror jeg. Jeg tror det er veldig avhengig av hvilke varer og hvilke næring vi snakker om.
0: Mm. For du har også skrevet en bok om krisshantering. Ja. För pandemien da, eller før korona, så var vi jo ja, oppvokst rus 2000. Vi var jo ikke ganske værnet mot at ting skjedde. Um, hvordan tror du studentene nå lærer om hvordan de skal forberede seg på ting og krisehåndtering? Kommer det til å mer in i studiebøkene på NH?
2: Det er mulig. Det er i hvert fall en generasjon nå som har både vært videregående elever og studert i en pandemi, og som kommer til å det, og huske hvor trøblete det var. Også er det generasjonene før i flere generasjoner har egentlig levt i en sånn litt idyllisk verden hvor egentlig ting har gått på skinner og det har ikke vært så mye å bekymre seg over. Og det kan godt være at vi er litt over den fasen nå, at vi er i en litt mer kompleks verden hvor det faktisk er ting vi må ta stilling til og planlegge litt for oss og litt ubehagelige ting på en annen måte. Eh så det blir spännande att se tänker jag hur mycket av dette som dryper in i pensum och i måten och jobbet på undervise på och lära på. Jeg jag är nog inte på att det blir någon sån voldsom stora förändringar. Eh vi er vane vänster som fort kommer tillbaka i rutinen. det har ju de siste månaderna visat också. Men men kanske är det en ökad på det och jag tror nå det nästa året och nästa två åren så tror jag mycket er erfarenheterna från pandemi og andre kriser kommer til å manifestere seg mer i måten vi jobber på, måten vi lager pensum i utdanningsinstitusjoner på, og så, så jeg tror nok noe i hvert fall kommer til å komme inn der.
0: Kommer vi til å endre måten vi bygger sykehus på? Du skrev vel i boka di at du var litt overrasket over hvor lite folk forsto av tilstanden av norske sykehus og lite krisebredskap det var.
2: Jeg tänker i hvert fall at uh, ute i verden så finns det jo egentlig ingen sykehus som er bygd for pandemi. Man måtte jo bruke sportshalder og telt for hovedinganger for å skille covid-pasienter fra andre. Altså det å kunne håndtere disse tingene ute i kommunen også er veldig krevende. Men igjen så er vi også inne på dette med kritisk infrastruktur Altså strøm og vann og masse andre ting som også er nødvendig mm. og, og hva klarer vi oss med hvis ting faller bort Så det här er det mange ting som man for så vært klar over lenger Men som man følte mer på kroppen nå en pandemi Så jeg tror nok at alle som når reviderer beredskapsplaner rent der ute i kommuner eller, eller på statlig nivå Eller mellom land Så tror jeg man er mer opps på det nå om de praksis blir så store endringer det er jeg på, men jeg tror nok at veldig mange med ansvar skjønner att de må faktisk kunne disse beredskapsplanene, og de må aktivt forholde seg til det det er ikke noe du bare kan trekke ut av bokhylla den dagen det smeller du må faktiskt ha dette litt inn i tenkning og drift til vanlig
1: Så har dere også tenkt på det her med bedredskapslager er det sånn at dere har lager, du sa jo litt om det i starten her, men er det at er det ett år på skal være selv, altså under en, pandemi, en ny pandemi, så det på har man
2: munnbind og vaksiner for et år frem i tid? Liksom. Kan du si noe om det? Ja, det er veldig ulikt hva vi snakker om, fordi vaksiner og sånt løper ut på tid, og det kan være at det er andre vaksiner vi trenger også mot covid om tre måneder enn det vi har nå, for det utvikles jo på bakgrunnen av omikrom-varianten for eksempel, så det å da stockpile enorme volymer med gamle vaksiner er kanskje ikke alltid lurt hvis det kommer noe nytt. Men så er det andre ting som har lengre holdbarhet, og det er noen type smittevernestyr som varer lenge, og så er det noe som må kastes veldig mye, og det å, det å få en turnover og bruke av det eldste man har, og få nye ting inn på lager med god holdbarhet, det er jo noe, en sånn tenkning med rullerende lager som man har hatt i helsetjenesten lenge. Problemet er at det kan bli mye kassasjon, altså. at det kan bli mye som kastes, og det er heltidende vurdering hvor mye penger og ressurser skal du bruke på ting som kan i forhold til det som faktisk skjer i hver dag, og som du også trenger penger til. Og det er et sånt beredskapsdilemma som vi fortsatt vil ha, selv om det kanskje blir noen justeringer på det nå fremover.
1: Det står jo en del konteiner rundt omkring nå, gjør det ikke noe som er fulle med sikkert både munnbind og det ene og, da, og det andre? Ja, det er andre. i hvert fall en
2: god forsyningssituasjon, nå, ja. og bra med både hurtigtester og styr runt omkring nå, helt ut i kommunene og i, i helsetjenesten i Norge. Uh, men det er klart, uh, akkurat så har vi en drikkevanns- eller vannsituasjon i Norge, hvor mm, det er mangel på vann, og det er ja. mange andre ja. ting, uh, som, uh, som krever andre typer tiltak for å, uh, for å ha en langsiktig god beredskap. Det er mange ting å tenke på, men det viktigste er kanskje å ha et bevisst forhold til det, og på en måte være litt bevisst på hvor er de store sårbarhetene.
1: Ja, kanskje det er vanskelig å få at alle britter skulle bytte på noen beredskapslagere for sykler og for iPhone, og liksom. det kanske lite kanskje litt, litt voldsomt. Ja, så er det noe med hva
2: som er viktig og ikke viktig, ikke sant? Sånn, så, så hva kan du vente noen uker ekstra på, og hva kan du ikke vente? Det er en stor forskjell. Selvsagt. Det er en stor forskjell, helt klart, helt klart.
0: Hvorfor skal dagens studenter jobbe innenfor helselogistikk, denker du? jeg føler deg litt sånn undervurdert og er jo veldig viktig om det og veldig spennende område
2: Nei, altså det er mange viktige jobber i et samfunn og som også er interessante når du lærer mer om det og får erfaring med det og logistikksystemer er en ting som som er viktig i mange sektorer og jeg tror egentlig man kan gå alt fra oljeindustri og in i det farmaceutiske og, og in i mange andre områder også, så er det fellestrekk, eh, som gir en overføringsverdi av kompetanse. Og så er det ting som er mer særegent, eh, og som sikkert er relevant litt ut fra interesse også. Men det å ha en god forståelse for logistikk, eh, og, og logistikkens betydning eh, nesten uansett hvor man er det er viktig i sig selv. Og det å ha folk som kan løse disse ting og så kan tenke smart og få ting til å komme fram, det vil alltid være viktig. Så og jeg tror jo at mange som jobber med logistik De setter liksom sin stolte til at det skal fungere Og når du ser på hjelpeoperasjoner I regi av Røde Kors eller andre virksomheter Eller verdens matvareprogram eller andre ting Så er det noen ganger man kan bli ufattig imponert Av hva man klarer å få til logistisk Så min lille erfaring med logistikere, og den er veldig begrenset når det gjelder logistikk, men erfaringen min er at folk gjør det de kan, og setter sig virkelig sin prestisje og, og ære i at ting skal fungere godt.
1: Hvor, hvor viktig har IT-biten vært? Altså, vi, helsesektoren har jo liksom fått litt sånn, Uh, ikke kritikk, da, men før altså, pasientjournalet følger med liksom du går til en fastlege der, og så har du fire, fem, seks forskjellige systemer uh, så, så tänker jeg på vanlige bedrifter har jo på en måte det vi kaller sånn lagerstyringssystem som styrer vareflyten på et lager, mye mindre, mye mindre komplekst, men selve IT-biten, kan du si om det? det vært, hvor viktig har det vært, og hvem har liksom stått bak
2: det? Uh, det kan si er at uh Uh, helse, e-helse og alt som er innenfor det er utrolig komplekst og kompensert uh, og hadde man skulle designe alt fra grunden i dag så hadde man gjort mange mye annerledes tror jeg mm -hmm. uh, det er et system som bare preger at det har kommet til ulike faser gjennom flere ti år uh, og helsetjenesten generelt er kanske den mest avanserte virksomheten du har i et samfunn er utrolig komplekst uh, men samtidigt så har man klart å gjøre mye med dette i pandemien uh, innenfor uh, det vi kaller TISK-IKT, altså alt som har med testing, isolering, smittesporing og karantene å gjøre, særlig når det gjelder hvordan prøvesvar blir formidlet fra en laboratorium ut til fastlägen. det at du har et koronasertifikat du kan få på mobilen din, det att du kan gå inn på Helse Norge nå og laste din vaksinasjonstatus på engelsk till och med fra alle vaksiner som er registrert. Og en haug med andre systemer har faktiskt kommet på plass nå i pandemien, fordi folk har jobbet bra med det. Så det vart vært en, en ordentlig sånn innovasjonsånd i, i Norge, hvor man virkelig har satt på å løse mange av disse helse-IKT-utfordringene som i hvert fall er mest relevante for pandemien. Og så er det masse igjen selvsagt som kan forbedres, men det har i hvert kommet uh, et godt stykke videre. Uh, og samtidig så har vi jo blitt bedre på hva skal jeg si, hverdags-IKT, altså Teams-møter alt dette her. Mm. Tenker man tilbake på månedene før pandemien så var det jo helt elendig stelt i Norge <laughs> ja. altså det var nesten ingen digitale møter som fungerte, det var alltid logiske problemer og noen som ikke hørte og det var, det var egentlig ufattelig dårlig mm. og der er det nesten utrolig å tenke på hvor bra 10 år ja, jeg er, jeg er kjempeimponert ja, over hva ja, de har fått til. Jeg, ja, jeg tror at et kvantesprang i hvert fall ti år fram i tid ville det tatt hvis ikke vi hadde hatt denne pandemien på akkurat området.
1: Ja, faktisk, og det, og det tror jeg også. Pandemien har jo noe godt med sig men det viser, liksom, hvor, hvis man setter seg ned og virkelig ønsker å gjøre noe, så så får man det til, så det er veldig imponerende. Men de ressursene har det vært, har man hentet inn konsulent, altså vet du noen det? Ja, da, her har det
2: vært stor samarbeid mellom direktoratet for e-helse og Norsk helsenett, og mange aktører ute i KT-sektoren og helsedirektorat og FOI og veldig mange andre. Det er et kjempedugnad, og det har blitt lagt ressurser i det, og man har egentlig håper si nesten sagt verdensrekord i IKT-utvikling i denne pandemien sammenlignet med det tempoet som var tidligere. Så veldig mye bra har skjedd, veldig mange systemer har kommet på plass, som vi også får nytta av nå i tiden fremover, og det er veldig bra. Og det går også inn mot registret, sånn at du kan bruke disse tingene til nå, og, og se trender og og registrering i disse meldingsystemene for smittsomme sykdommer. Det er mye bra som har skjedd, som gjør at man lettere kan håndtere en pandemi mm. neste gang.
1: Ja, man kan kanskje følge på, hva si, den ene esken med munnbind, hvor den har vært og hvor den skal. Og det er også er absolutt. Altså, disse ja,
2: styringssystemene for hvor ting er og så videre, har også blitt veldig bra. Sånn ja, at, ja. Det, det, jeg føler det er
1: betrygget, ja, altså. ja, jeg, jeg
2: må si det. Eh,
0: men det er jo veldig mange som skal snakke sammen og bli enige. Eh, det kreves jo en god ledelse, eh, men du har liksom bare, dere har jo ikke bare noen sjefer, dere har også noen politikere. Eh, hvordan er det å ta avgjørelser og, eh, og det eller rådige da, det er vel det har gjort?
2: Ja, du kan se si, at vi har gjort mange ting. Vi har jo dels styrt en pandemi i særlig innledende fase, og så har vi jo samarbeidet veldig tett opp mot det politiske, altså departementstrukturen. Med stadig flere problemstillinger, du kan se si, utover pandemin så har dette blitt mer og mer komplisert. Det har jo påvirket alle samfunnsområder over lang tid. Det har fått følgeffekter som også må håndteres, og ting har blitt mer og mer komplisert, og flere og flere sektorer har blitt tyngre og tyngre involvert. Uh, og det er jo at det blir vanskeligere og vanskeligere Både å koordinere Altså vi har jo koordinert veldig mye mot helsesektoren Og så har vi rådgitt særlig det som går mot andre sektorer mm. Og rådgitt da departementet Og det politiske uh, miljøet uh, Og en av de tingene som gör att det har fungert godt er jo vi er ett ganske lite land hvor man kan snakke sammen, og hvor till og med en helseminister kan ha ett møte på Teams med alle Norges ordførere og kommuneoverleger, og forstå vad som skjer nede i kommunene, og kommunene får en trygghet i at ja, de er oppe på toppen, de forstår de også, og man får en, en forutsigbarhet i, i hva som gjør det når ting kommer på plass. Så det att man i Norge har samarbeidet godt, ikke bare på tvers, mellom sektorer, men også nivåuavhengig, det har vært helt avhørende for å lykkes med disse tingene. Mm. Så jeg tror at situasjonsforståelsen i det politiske miljøet og for så vidt Storting, kommunestyrer, men også ned mot det forvaltningsmessige, både i kommunene og i staten, den, den situasjonsforståelsen har vært veldig felles og veldig korrekt i denne pandemien, fordi man har snakket så godt sammen. Mm. Men det er ikke gitt at det blir sånn. Og det er nok alvorlig i situasjonen da det begynte som gjorde at man fikk det til, og så fikk man etablert gode arenaer for samarbeid og gode møtestrukturer, og, og etter hvert jobbet godt med dette. Men, men det har vært mye jobb, og det har vært veldig mange innovert eh, i ulike sektorer og, og ulike aktører.
0: Mm. Det, situasjonsforståelse skriver du litt om i boka di, Kode Rød. Det hang jeg, med, jeg hang ikke med på situasjonsforståelsen i mars 2020. Eh, man skjønte jo ikke, man tänkte jo to uker så er dette ferdig. Hvordan, på måte, hvordan klarte du å skape den situasjonsforståelsen? Kan du ikke fortelle hvorfor det er så viktig for at man
2: skal lykkes? Nei, jeg kan si altså, det å, at alle aktører som har roller og ansvar eller som på en måte må gjøre i en sånn krise, at de har den samme situasjonsforståelsen i største mulig grad, og at den også er korrekt, det er väldigt viktig for å kunne rett og slett sette seg et mål hvor man vil, hva man vil oppnå. Fordi har du ikke en god forståelse av problemet, så klarer du heller ikke å sette et mål eh, hvor du vil, og da får du ikke gjort noe med det. Eh, og det å... Få en god fellessituasjon som også er veldig krevende. Fordi selv om du har samme fagbakgrunn og har sett de samme nyheterne på TV, så er veldig mange på ditt ulike planeter. Mm. Og, og det så vi tidlig i mars 2020. Jeg tror hadde vi hadde spurt deg og dine kolleger en uke før den 12. mars 2020, «Hvordan ser dere på situasjonen?» Så ville noen antagelig svart at «Nei, dette er vel bare en slags influensa, det er ikke sikkert den kommer til Norge engang». Mens andre ville kanskje tenkt at «Nei, dette kan jo være som SARS i 2003, i Asia, eller enda verre». Og skal du lykkes med å få en felles forståelse, så må du fortelle folk ikke hva som er din forståelse, men hvorfor se situasjonen som du gjør. Hva er det du legger i dette her? Og når du begynner med det, så begynner alle rundt bordet å korrigere seg litt. Så begynner de skjønne ting som de ikke har skjønt, og så vil man etter hvert tilnærme seg og lande på en mer felles situasjonsforståelse. Og for at den skal bli korrekt, så er det også viktig å involvere mange folk, ulike eksperter, ulike folk med erfaring i den området. Og det har en verdi i seg selv, som et sånn psykologisk fenomen, dette med kollektiv intelligens, altså at spør du 300 mennesker om hvor høy den högsta giraffen i djurparken i Kristiansand här mm. så vil alle svare väldigt fel men genomsnittet av de 300 svaren vill träffa påmärkningsvärt bra mm. så sånn är det bra så att det är en värdi i sig själv och lyfte till mange og helt tiden revidera sin situationsförståelse Det har vi jobbat väldigt aktivt med i Norge och få till etablert mange arenaer nettopp for å snakke godt med alle berørte aktører, og vi merket i hvert fall i hele 2020 og langt inn i 2021 at de aller fleste i Norge hadde mye av den samme forståelsen. De forsto hvorfor dette er viktig, de forsto hva som var målsettingen med det, men de forsto også hvorfor det var viktig å fjerne tiltak for eksempel sommeren 2020 og sommeren 2021, hvor vi nesten ikke hadde tiltak igjen i Norge, og folk kunne reise på ferie til hele Europa. Så sånn at det å liksom justere både kursen underveis og revidere situasjonsforståelse, det tror jeg mange i praksis har lært seg til å leve med i en sånn krise, og det er väldigt bra.
0: Fordi tryggheten, den fikk vi jo liksom fra det. Og trygghet i ledelse, det mener også er viktig, og du takker jo blant annet din sjef.
2: Ja da, og mange andre, jeg takker jo den boka som, ja. som virkelig har stått på, og, og det å stå og ta beslutninger på et usikre grunnlag, uansett om man leder en bitteliten bedrift, eller en liten sykehusavdeling, eller en legevakt ut i en kommune eller hva man nør, som man i denne pandemien måttet faktisk ta mange vanskelige beslutninger på et usikkert grunnlag. Man har hatt ansatte som har vært i karantene, det har vært masse utfordringer, de har vært inne på leveringssituasjon og den type utfordringer, og alle som har stått i dette, og det er mange, ti tusener av mennesker i Norge det, de har løst det på en veldig god måte, sånn som jeg ser det. De har klart å stå i det, klart å leve med den usikkerheten, og funnet trygghet i den ledelsen som de har stått i, Uh, og, og det er også fordi at uh, de som har blitt ledet har på en måte forstått at dette har vært vanskelig og det har vært en gjensidig respekt i dette her også så, så det har vært veldig lærerikt å se, jeg tror mange har lært mye om det å stå i vanskelige situasjoner og, og holde en kurs uh, og drive ledelse i en, i en vanskelig situasjon
0: kan vi, ja, kan vi snakke litt om klima, miljø og bærekraft? Uh, jeg ble liksom litt noen uh, Jag har alltid tänkt at enten må formbruke ned, eller så må vi konsumere mindre, som så må mindre konsumenter. Men jeg fikk svart på hvitt at nettoøkning 220 000 hver dag.
2: På mennesker i verden, ja. Ja, ja, ja. Det er en utfordring også som jeg skrev ut om i den titeln på boka. Hensperl er jo til FNs generalsekretær sin, sin kommentar til den siste klimarapporten, som jo er en koderød, da. alarmkode for klimarapporten. Klima. Og det er klart at eh, da vi hadde en stor pandemi siste gang, som var alvorlig, spanske syken, så var vi jo to milliarder mennesker på jorda. Nå er vi snart åtte. Og som du sier, det blir 220 000 flere mennesker på jorda eh, hver dag. Og det er vel en syv millioner i måneden eller sånn flere. Eh, og alle disse skal jo få bruke eh, karbon og setter et miljøavtrykk, sånn at... Eh, dette viser hvor komplekst det er i verden å lykkes med klimamål. Og, og det er mange overføringsverdier mellom pandemier og pandemihåndtering over klima, fordi det gjelder alle mennesker. Det er en fellestrekk. Det gjelder helse og, og bærekraft. Det er også et fellestrekk. Og det er slik sånn at klima, eh, klimaspørsmål påvirker også risikoen for epidemier og pandemier. Og det beste eksempelet er jo at disse smittsomme sykdommene som nå dukker opp stadig vekk, Eh, som ganske store epidemier mange steder i verden, de eh, kommer fra et sted, de kommer fra naturen, fra ville dyr, som vi vanligvis ikke har så mye kontakt med, men når vi drenerer våtmarksområden i Asia og hogger skogen i Amazonas og så videre, så kommer mennesker og matvareproduksjonen vår, det vil si husdyr og fjærkrig og så videre, kommer tettere på disse ville dyrene, og da har du fort en smittekjede inn til mennesker. Mm. Så, så du kan se si at eh, trusselen som epidemier og pandemier utgjør, er eskalert på grund av uh, måten vi håndterer nasjonen på. Og det å se de sammenhengene er utrolig viktig, for, både for å ta ned risikoen for fremtidige pandemier, men også for å kunne uh, forhåpentligvis uh, løse klimaproblemene på en bedre måte. Det høres så fornuftig ut
1: når du sier det. Det er også enkelt, og så høres det så enkelt ut, men det er det som er utfordringen. Jeg måtte tenke litt nå, en stund siden jeg skrev den boka, skjønner du, det er et år siden, så, så jeg måtte tenke meg litt om, men
2: det var vel... I korta dräkt det som var ja. eh Noahs som. Nej, det säger det inte lätt då
1: för det som sier, det handlar ju om att få med sig folket, få förståelse, ha en god delse och det är ju klart att det är det som var lite sånn i dagens tiden. Så utan att gå in på det men ja, på lång på lång sikt för sig det är krävande
2: absolut. Absolut.
0: Men hur då det att ha en Facebookgrupp med över 27000 medlemmar som hejar på dig varje dag? Var du förberedd på den där kändisstatusen som
2: Nei, det var litt pusset enn den Facebook-gruppen. Jeg, jeg er ikke medlem selv, men jeg, 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 jeg har hørt om den.
1: Ja.
2: Nei, men det viser jo om sosiale medier i dag, altså, som, og det har jo også pandemien vist at uh, veldig mye informasjonsinhenting, synspunkter, diskussioner er nå på sosiale medier, uh, og den utviklingen går utrolig fort. Nå har jeg stort sett vært på jobb da, de siste to årene og ikke fått med meg så mye annet utover det, men jeg har fanget opp at kronikkarikler aviser og diskusjonsting i radio eller podcaster som dere lager veldig fort blir delt og veldig fort blir diskusjonstema på nettopp på sociale medier. Så i det perspektivet så er det sociale medier en, en viktig kanal til å informere folk i en krise, men også som vi ser nå med krigen i Europa, en kanal som kan misbrukes og hvor det er vanskelig kanskje å nå fram med med budskap fra myndigheter i noen sammenhenger. Så hvordan dette blir om ti år, altså det er vanskelig å si, men att det blir mer og mer, det tenker jeg helt sikkert. Jeg helt, helt enig i det. Nei, jeg har, jeg har ikke noen flere spørsmål, Nei, faktisk. Nei, jeg tror så. jeg vi
0: skal uh, først takke deg du gjorde, og betrygge oss når vi satt i sofaen. Ja, takk for det. Uh, det var, uh,
2: ja, hyggelig å høre. Jeg satt ikke i den sofan selv, Nei. så er det er litt vanskelig for å forstå det, men, men, men det er hyggelig å høre uansett.
0: Det, det kom noen og så kom du og så ble vi tryggere og så forsto vi og det takker vi derfor. Og tusen takk for at du kom til logistikken. Ja,
2: takk
1: du kom til logistikken var ja, hyggelig.
0: Takk for i dag.